0: 欢迎来听布洛克的趴。大家好，我是魏真。今天的美食单元算是我个人非常期待的一个主题，就是过物特辑。如果是一直有在发了我粉丝专业的朋友，应该会知道我是一个非常爱吃锅的人。我不只是秋天、冬天的时候爱吃锅，我几乎一年四季都爱吃锅。当然，到了秋冬时节，天气变冷，吃锅的频率就会变得更加频繁。想说最近天气也开始入秋，变得越来越冷，就决定来介绍几间我个人非常喜欢的火锅给大家。我这次是挑了五间自己很喜欢的火锅店，然后他们大部分都是在台北，就这个部分只能请大家原谅我，因为毕竟我平常的生活圈以前都是在台北，但有几间是连锁店，所以应该可能别的地方也会有的，说不定。总之呢，今天会介绍五间，然后这五间都是属于套餐或者是单点式的，不是属于吃到饱的。吃到饱的部分，我们之后会再另外开一个主题跟大家介绍。因为今天想要讲的内容非常的多，所以我很怕会讲不完，我们就事不宜迟，赶快开始。首先，第一间是这一锅集团旗下的这一小锅。讲实在话，这一锅集团其实他们最主要的品牌应该是这一锅，可是我好像从来没有吃过。但这一小锅，因为它以前在那个松山车站那边有一间，然后就是离我舅家很近，所以我非常常去吃。我从它开幕的那一刻起，我大概就是。可能平均每两周会去报道一次的这种频率，但也就是因为太常去吃了，所以其实我有见证到这一小锅逐渐退步的过程。最主要是汤头啦，我记得最一开始它开幕的时候，它的汤头是因为它主打石头火锅，它汤头就是。真的会有人把那些肉啊，然后新香料放进去那个铁锅里面炒过，之后再加高汤。可是可能是因为后来就是这样子的工序太过麻烦，他们没有办法，可能有点忙不过来之类的，所以话他们就逐渐取消了这个服务，就是他不会现炒，他就会直接上一锅已经煮好的汤给你，就跟一般的火锅店没有什么两样，只是它是石头锅的汤底。虽然它的汤头一直在退步，但我还是很常去吃。除了因为像刚刚提到，就是离我舅家很近之外，最主要的原因是因为它的价位其实真的算偏便宜。最基本的石头锅搭配肉盘，可能两百多，顶多三百多就有了。然后你可能加个几十块或百来块，就会有多加海鲜的部分。而且他们推出的那种双人套餐之类的也都非常的划算，肉都给了很多，每次都吃超级饱。然后饮料吧跟冰品吧，就是它有那个双麒麟是可以免费吃的。我自己觉得这一小锅我会很常去吃的原因，其实就是因为它的价位啦。你要说它的东西真的有到非常好吃，或者是如果你是外县市的人，然后特地跑一趟，我是觉得还好。但如果你是白就住台北，然后你还没有吃过的话，我会推荐你可以去试试看，价格划算，然后东西也都算蛮新鲜的。它的大肉盘系列还有海鲜都是我蛮推荐的。汤头部分，它有一个菌菇什么汤的还不错，然后再来就是它招牌的石头锅，我基本上只吃这两种，因为它的汤头也是属于如果你要点比较特别的，会需要另外加价。然后一定要记得去办他们的会员，因为他们会员累积不知道几点，反正就是连续去吃好几次，你就可以换一个免费的锅。那我们很常拿来换，就可以赚到一餐，我觉得还不错。接下来要介绍的第二间也是在松山附近。应该是在小巨蛋站的附近，叫做“石石锅创”。石石的这两个字是都是石头的石，然后火锅的锅，创意的创。它也是主打石头火锅，然后它还有另外主打的就是一些什么烧酒鸡，好像是这个系列，就有点类似那种秋冬食补啊温补那种感觉。但他们家的石头火锅就真的是有爆炒过的那种。就像我刚刚提到的，它是会有先有一个锅子，然后把一些新香料跟你点的肉的一部分加进去炒过之后，再加汤头。我印象中，一直到去年我去吃的时候，它都还是有维持住，就是这件事情。然后他们家的肉质也都蛮不错的，然后也是有主打一些大分量的肉盘，因为像我自己其实真的是属于很爱吃肉的人，不管是牛肉还是猪肉，所以我去挑餐厅的时候，如果有大肉盘，我都会在内心默默的加分。当然，肉质是一定要至少要中等以上啦，难吃的肉你给我一大盘还是难吃啊。但实时锅串的肉质就真的是算蛮不错，然后它的那个烧酒系列的，我记得是贵丁鸡，然后做烧酒鸡的汤头，那个酒味真的很浓哦。如果你是那种骑车或开车去的，就不能点，会出事。不过它离小巨蛋站其实蛮近的，走路过去可能五分钟，所以如果你想要吃的是这种烧酒类的汤头，就建议你可以做捷运。他们家的菜盘是属于偏健康的路线，就是没有什么太多火锅料，因为像这一小锅就是蛮基本的，一般我们去吃火锅刷不刷不会付的那种菜盘，然后有一些火锅料，但时时锅串就是没有太多火锅料，它完全是以蔬菜为主，然后会有豆腐。其实现在蛮多火锅店都是走这种健康的风格。就是不会有太多那种加工食品的火锅料，主打可能是蔬果类，然后加一些豆制品。除了提到了烧酒鸡的汤头跟可能石头火锅之外，他们店里面还有一个我个人非常推荐，就是你去一定要点的，就是他们的招牌月建鸡丝拌饭。它其实就是鸡丝饭，然后它会淋上酱油跟鸡油吧，然后再加上一颗生蛋黄，这个真的超级好吃的。我个人的吃法是会。点一锅，然后加一碗这个鸡丝拌饭之外，可能他再额外点一个，比如说他们的面或者是白饭，因为这一碗饭就是你在等那个锅煮好的时候，你就会刻掉了，它就会变成是一个独立的菜，不是让你来配着火锅吃的。它本身真的太抢眼了，一个火锅店来说，它不像白饭或者是什么乌龙面之类，是一个很普通的配角。没有，它本身就是这间店的主角之一。如果你有来吃石狮锅创，可是你却没有点招牌鸡丝拌饭，或是你之前来吃过，然后你没有点过，一定要点，真的超级好吃。然后石狮锅创也是有免费的饮料，我记得好像是麦茶跟柠檬水，不知道现在有没有换。然后另外就是我们吃石头火锅的时候，不是会搭一些什么花生粉啊、什么砂糖啊那一类的，就是比较特殊的酱料配方，它这边也都有，然后也有沙茶酱，就是东西都还蛮全面的。但我之前去吃石石锅串的时候，有一个稍微有一个小小的缺点是，他感觉人手没有很够，可能也是因为像我刚刚提到的，你要花一个人在那边，可能花个五分钟十分钟炒那个石头火锅，真的是一件蛮耗费人力的事情。他们店本身也不是说规模有很大的那种，所以我想可能是因为这个原因，他们有时候会有点忙不过来，可能送餐会稍微需要等一下，或者是。嗯，如果你要找服务人员的时候，可能会需要等一点时间，但他们服务都蛮好的啦。然后东西真的很好吃，我还是蛮推荐大家可以去吃。我记得他可以先定位，建议要去的话要事先打电话定位哦、喔。好，接下来我们要介绍第三间。基本上我今天介绍的价位区间大概都是从便宜到贵，所以像刚刚这一小锅就是我个人目前今天介绍的这五间里面算是最便宜的，然后再来是实时锅创。第三间这间其实我觉得也差不多，其实这三间不会差别太大，大概就是在三百到五百这个区间。第三间是鸡汤大叔，鸡汤大叔在台北，我觉得算是真的蛮有名的。他现在好像有四五间店哦、喔，光是在台北市区。从最一开始的第一间是开在新天宫的附近，然后一路越来越往人潮拥挤、热闹的地方开。后来陆陆续续在东区，然后信义成品，最近最新的一间好像是在内湖。鸡汤大叔，我个人觉得蛮特别的地方是，像我们前面提到的几间，可能我个人比较推荐的原因会是肉质还不错，或者是像它有提供一些比较大肉盘啊。这种的，可是鸡汤大叔他完全不是走这个路线。鸡汤大叔当初红的时候，就是因为他讲究的部分其实是汤底。它的肉，呃有一个比较主打的是鸡腿肉，它会用一个煎过的鸡腿肉放在那个他们的汤里面。但你要说他们主餐的那种牛肉啊、猪肉，当然肉质都不错，可是它不会主打，比如说像什么安格斯牛啊，或是什么 choice 等级啊、prime 等级啊，或者是什么香草猪啊这一类的。鸡汤大叔完全不是走这个路线的，他们家的肉品都蛮朴实的。可能顶多就是区分什么板件啊、意板啊、雪花、啊、这种，然后他们的汤头只有分最平常就是固定品相的两种，以及一种是会随着季节更换的季节限定的一种。基本上你大概任何时间去吃都是这三种，可能顶多四种汤头让你选。可是它为什么会这么红，或者是为什么会最近这么多人去吃呢？就是因为它真的很用心在做它的汤头。你一开始入座的时候，他其实就会拿一个小杯子让你试喝他们今天的三种汤，这其实也是创造一种仪式感。而且你每次去的时候，除了常规的那两种之外，你就是会喝到当季他们推荐的新的汤头，然后再依照当天可能你想要喝的味道或者是你的心情来决定今天要用哪一种汤底。如果想要在去之前就知道一下说。最近新的季节限定的汤是什么口味？也可以在他们的粉丝专业看。基本上大概就是两三个月左右吧，会换一个新的汤头。像我之前很喜欢的應，应该是有一系列是南瓜的，我觉得不错。然后还有一次是喝到丝瓜，丝瓜，因为我自己本身就喜欢吃那个丝瓜的汤底，我也很喜欢。不过，除了这些季节性变换的限定款之外，他们家常规汤底的白兰地的那个汤头也超好喝的。我如果今天去的时候，可能他们季节性的汤不是我喜欢的口味，我就会选那个白兰地的。它的酒味不会很浓，而且它是附一个小的杯子，让你可以自己决定你要加多少。然后菜盘的部分，鸡汤大叔的菜盘也是偏健康的那种。它跟实时锅串我觉得有点像，就是完全没有火锅料，然后会有当界蔬菜跟豆腐。不过我觉得他们有一个蛮特别的是，是你可以把你不想要吃的菜换成其他你想要吃的。比如说，如果你不敢吃南瓜，你可以请他帮你换成别的你可以吃的，比如说水莲，或者是多一点高丽菜之类的。他们是有提供这样的服务。我自己觉得这一点很好，因为不会造成食材的浪费，然后又可以让你吃到好吃自己想吃的蔬菜。饮料的部分，他们也是提供两种，一个是柠檬冰沙，那另外一个是麦茶。我印象中他们从来没有换过，就永远万年是这两种品项，也就是一个甜的，一个不甜的。像我最近自己在做饮食控制，我就不能喝甜的饮料，那有无糖的麦茶就对我来说是一件蛮好的事情。他们好像也有提供热茶，但是因为我没有喝热茶的习惯，所以我就不知道它热茶是用什么样的茶类。鸡汤大素的价位是差不多在三百多块上下。然后它除了你自己点的那个主餐的肉，比如说猪肉啊、牛肉啊之外，它还会额外送你大概半块鸡腿排，就是煎过的鸡腿排，它是随那个汤提起付给你的，所以我觉得蛮划算的。而且不管你点什么样的肉类，都可以吃到他们主打的这个香煎鸡腿排。我自己觉得鸡汤大叔的价位算是蛮佛性的啦。然后他们鸡腿确实也蛮好吃的。那至于鸡汤大叔这么多间分店，我个人比较推哪一间呢？内湖店我还没有去吃过，其他的三间吧我都去吃过了，就是本店、然后中小店跟信义成品店。我自己最喜欢的是新义成品店，因为它就在新义成品的楼上，所以你吃完之后要去逛一逛啊，消化一下、啊、都蛮适合的。然后离捷运站也很近，但中校店我觉得也蛮不错，它好像是在国父纪念馆站的附近一个巷子里面，离捷运站也不远。然后用餐空间很大，桌距也都蛮宽的，你用餐起来会比较舒服。本店我之所以比较不太推荐的原因，就是因为可能是第一间店，所以他们的那个店面比较小一点，然后桌具都很窄。我第一次去吃的时候觉得，我天啊，这也太挤了吧！就是你走出店外的时候，你经过通道都会有一点不小心会 K 到别人的椅子的感觉。但除了空间的大小之外，像服务啊，或者是汤头的味道、餐点的品质，我觉得都没有差，所以。你也可以挑近的，或者是比较没有人排队的。他们家是可以用音赖定位的，要吃之前直接先定位去，就不会等太久。他们家也有会员制度，如果有加入会员的话，好像他每一个档期不一定，可是你可能就可以用什么二十九块加购干贝这种。他们家加购的东西，我个人也觉得是。超值而且好吃的，就你不会花个好像很便宜的价钱，结果买到的是一个不好吃的食物。就我加点过几次都都蛮不错的，食材很新鲜，然后你也会觉得确实是有物超所值的感觉。建议大家在去吃之前也可以先加入他们的赖会员，然后每次吃完之后，如果你填写问卷的话，好像也会有额外的赠品。就是他们会员制度，我觉得也做的蛮不错的。接下来要介绍的第四件，也是属于健康菜盘的路线。其实我也不是特别挑一些好像菜盘很健康的店来介绍，只是最近这几年我吃到真的觉得好吃推荐的店，大部分都是走这个取向。哎，剩下的这两间都是。应该是说，现在差不多三百多块以上价位的火锅店，好像都会特别注重菜盘的内容是比较少那种鱼饺、啊、燕饺之类的加工食品，可能也是因为消费者的健康意识抬头吧。那第四间我们要介绍的是二二零二，它就是数字的那个二二零二，应该就是十点零二分的意思吧？虽然我不知道为什么这间店的店名要取名这个。不过它应该也算是小有名气的火锅店之一。他们店里很特别的是，除了卖火锅之外，还会有一区一个小冰箱，然后会专门卖一些小农的蔬果啊、农产品这一类的。所以有的时候会看到有些人吃完火锅，还顺便买两颗南瓜回去之类的，就蛮有趣的。他们家的火锅价格比前面三间稍微再高一点点，我每次去吃一个人可能都要五百多块。因为他们家不是走那种套餐路线的，虽然说你点一锅，它是会付你菜盘，可是如果你想要点一些牛肉啊、猪肉或是海鲜，或者是卤牛腱，就是卤三宝那类的，都是需要额外单点的。所以其实一餐吃下来就会有点不是那么便宜。可是我觉得他们家的价钱比较高，是因为分量都蛮大的。比如说我点一份肉。那个肉可能就大概三到四人份，那我们通常两个人去吃就会觉得好像量有点多，然后吃起来就会稍微有点贵。不过如果真的吃不完是可以打包啦。但这间可以的话，还是会推荐大概三到四个人去吃，我觉得比较合适。他们家的肉类我觉得肉质也都蛮好的，我自己很喜欢他们家的牛肉，厚度也刚好，然后都会给很大片，稍微涮一下就非常好吃了。另外一个我觉得算是特色，就是他们的酱料，他们有一个怪味酱，然后还有一个是很像意大利面的那种青酱，它两种酱的口味刚好是一个比较清爽，就是青酱比较清爽，然后怪味酱口味稍微重一点。这两个酱真的是我吃到现在为止这么多火锅店最特别的酱料，因为我平常自己吃火锅是通常吃原味比较多的人，我不是很喜欢沾酱，但是我去吃2二零二的时候，一定都会沾这两种酱，可能就是一开始前面两三片肉会先吃原味，然后再就开始狂沾那个酱，超级好吃的哎，它的青酱就是吃起来有一点酸酸甜甜的。然后带有一些罗勒的味道，怪味酱我自己觉得吃起来是好像有点类似胡麻酱之类做基底的感觉。汤头的部分是有分红白两种锅，红色就是类似麻辣锅，然后白色是有点我觉得算类似蒙古锅或者是药膳锅那种感觉。但他们家不管是红锅还是白锅，我觉得那个中药的味道都蛮浓郁的。而且他们的锅子有特别设计过，红锅会帮你把药材隔在一个小小的区间，你就不会吃的时候，比如说咬到花椒还是咬到八角。你知道每次去吃麻辣锅只要咬到八角，我那一餐根本就不用吃了，整个嘴巴都是八角味。所以我觉得2202这个设计真是蛮不错的，给个赞。然后就像我刚刚前面提到，他们自己本身就有一区是那个在卖蔬菜的嘛，所以他们家的蔬菜也都是非常新鲜。饮料的部分，除了就是每个人会附赠一杯饮料之外，他会额外提供一壶温的茶跟。一壶那种水果醋的冰沙，我有时候去吃的，我有点手忙脚乱，不知道自己现在到底要喝什么，到底是要喝那个温的茶，还是要喝水果醋，还是要喝我点的饮料？而且如果我没有记错的话，是可以续杯的。然后他们餐后还会附赠水果盘。讲到水果盘，刚刚那个鸡汤大叔啊，忘了补充，鸡汤大叔吃完之后也是会附赠水果盘的。你看，有一个餐两百多块、三百块，然后吃完之后还附赠水果。而且我上次吃他们家水果品质真的是好，不管是金枪大帅还是二二零二水果盘的那个品质，我觉得都很好。然后二二零二还有一个我觉得蛮不错的活动，是你生日的时候去吃，它好像限定一定要当天。可是如果你当天去吃的话，你的生日是几岁，他就送你几片肉。因为这个原因，我好像有连续两年的生日都是去吃二二零二。你知道年过三十之后，他也是送上來就是三十几片肉，真的是会吃到吐哎、欸，也算是安慰自己，就是年过三十的有一点惆怅的心情。前阵子跟朋友聊天的时候，就有聊到年纪这件事情，然后我就说现在年过三十了，吧吧吧，然后就被我朋友指正说你是三十嗯岁，然后我就说我过了三十之后，我就没有再计算过个位数的数字，了，我一律统称三十岁。所以我去吃2202的时候，也不会真的实际计算他到底送上来有几片肉，因为我并不想知道我过了是几岁的生日。但总之，生日几岁就送几片肉这个活动，我真的觉得很棒。如果我们是带长辈去吃的话，你看带妈妈去吃，带爸爸去吃，五十几片肉起跳，真的是吃到翻掉。所以推荐大家，如果刚好最近又是生日将近的朋友，赶快电话拿起来定位2202。台北这边八德路那边是本店，然后美丽华跟威风广场好像也都有分店，新北我记得也有几间，像林口好像就有一间。哦，我有查到环球综合也有一间，然后 CT Link 南港也有一间，但它有一些店好像是做吃到饱的形式，所以要吃之前可能还是要先查一下。好的，接下来我们就要进入最后的一间。今天应该是没有时间讲布洛克的内容了，我就说我只要一讲到火锅，我就会讲很久。所以果然，我今天其实有准备了布洛克的内容，主要是要讲美食布洛克交战守则。但看来这个 part 只能留到下一集了。最后我们要介绍的这间是郭无敌。无敌就是没有敌人的那个无敌啦。郭无敌呢，它是在东区，嗯，我记得它是在东区，它是在光复南路上。讲到郭无敌，我就想到，其实最开始我第一次去吃郭无敌的时候，我还没有觉得它有很厉害，因为我们那天去吃的时候，刚好它的汤头都已经卖完了，我们喝的就是最普通的汤头。所以那次吃完之后就觉得，嗯，好像也还好。后来又有一次，我忘记是不是有什么优惠，还是朋友提议之类的，我们又去吃了第二次的锅无底。然后第二次锅无底搭配的是他们家的鸡汤，才发现这间店的厉害之处。他们家的鸡汤跟鸡汤大叔的鸡汤不太一样，是它就是那种很纯粹、很纯粹的鸡汤汤头，很像那种家里面熬很久的那种老母鸡的鸡汤的感觉。可是，一送上来，然后一煮滚啊，真的是差点想把整锅汤喝完。有够好喝，超级天然自然的那种甘甜味。然后他们家又主打用的是冷藏的肉，因为一般很多外面火锅店大部分都是，比如说美国牛啊，就是冷冻进来的，然后再分切。但郭无敌他们就是主打说他们家用的都是冷藏肉。所以肉质吃起来真的是有特别的甘甜，我个人很推荐可以搭配他们家胶原鸡白汤或者是盐焗豚骨汤，这两个汤头真的都超好喝的。然后他们家的蔬菜菜盘也是属于健康路线，就是有些番茄啊、玉米啊，然后高丽菜啊、绿色蔬菜这类的。我自己还会加点他们家的豆皮，我觉得豆皮也很好吃，可是价格稍微高一点。其实锅无敌的价位，我觉得都不算便宜，因为毕竟他们用的是冷藏肉，所以其实价位真的会高一点。然后肉也不算太多，我自己觉得锅无敌不太适合。去吃粗饱，或者是你想要在那里吃一个很饱的晚餐，它有点类似是你真的吃完可能还是会想要去吃一点小东西的那种等级。但是我觉得它的汤头真的是很厉害啦，如果你没有吃过锅无敌，或者是你很喜欢那种很浓郁有特色、好喝的火锅汤底。我是觉得郭无敌可以试试看。说实在话，前面的四间我真的都蛮常去吃的，然后郭无敌我其实很少去吃。可是郭无敌就是每次如果人家要我推荐火锅，或者是我内心想到了火锅的前几名，它都会排在里面。而且郭无敌在我的布洛克排行榜里面也是属于很多人看的一则哎，超级多。它也在我的热门排行榜的前几名。总结一下，今天介绍的五间就是这一小锅，然后鸡汤大叔，再来是二二零二，然后锅无底跟石石锅创这一小锅，我是确定全台湾都有分店啦，然后鸡汤大叔有分店，当然在台北市，再来二二零二也是台北新北有分店。然后石狮锅串，我据我所知只有一间，就在小巨蛋站。然后郭无敌好像有好像有两间，但我不太确定。我只知道我去的那间在光复南路上。这几间我之前也都全部写过实记了，所以我会把我之前写的实记放在资讯栏，大家可以听完之后如果有兴趣或者是么边听的时候，其实就可以边参考。最近真的天气开始逐渐的转凉，大家要小心不要感冒。我最近也是刚从感冒当中痊愈。然后多吃一点锅暖暖身子，我觉得是蛮不错的。这几间希望大家会喜欢。那之后，因为我真的太爱吃火锅，所以我火锅名单其实真的有一长串。可是你看，我们五间就可以讲半个小时，所以剩下我们会在之后再介绍给大家。如果你们有推荐的火锅店，或者是你们吃过真的觉得很赞的，希望我之后可以去拍实际，或者是在 p a d k a s t 里面介绍给大家，也都可以留言或者是私讯跟我说。那我们今天的内容就到这边喽，谢谢大家，拜拜。